0: Perder peso es una de las batallas para muchos más complicada de su vida. Allá donde voy, cada vez que conozco o me junto con alguien que sabe a lo que me dedico, me dice lo mismo. Pues yo quiero ponerme a perder peso porque me estoy poniendo como un barrilete. Y esto que realmente es extremadamente simple de hacer, hay mucha gente que jamás consigue hacerlo. Y digo más, jamás conseguirá hacerlo. ¿Quieres saber por qué? Pues descubre en este episodio cómo hacer una fase de pérdida de peso bien hecha. primero que hay que entender es que perder peso viene aparejado de un déficit calórico. No hay más. El otro día escuché en un podcast a una chica experta en no sé qué historias que dijo una aberración y es que la ley de la termodinámica o bueno la primera ley de la termodinámica no aplicaba en el cuerpo que esto ya digo es una aberración es el principio de la conservación de la energía o dicho de otra forma la energía ni se crea ni se destruye solamente se transforma pues si tú en tu cuerpo tienes mucha energía acumulada esa energía no ha llegado ahí por arte de magia ni por casualidad porque la energía no se crea ni se destruye por tanto esa energía la has tenido que meter tú de alguna forma y puesto que no eres como las plantas que utiliza o que digamos obtiene la energía del sol con la fotosíntesis, pues se entiende que lo has metido a través de la boca mediante los alimentos. Sí que es verdad que quiero pensar que ella quería decir otra cosa que podría tener sentido, aunque es algo más complejo que si queréis lo vemos en otro episodio, pero al final... Acabó diciendo literalmente eso, que hay personas que están en un déficit calórico y que no pierden peso. Pues esto es falso, porque eso lo que significa es que no estás en un déficit calórico. De hecho, ella creo que dijo algo como que al principio pierdes peso, pero luego tu cuerpo se adapta y ya no pierdes más peso. Conclusión, el déficit calórico no funciona. No coño, la conclusión de eso es que no estás en un déficit calórico. Que esto lo hablé hace poco, de hecho, en otro episodio hablando sobre la adaptación metabólica que es lo que ella comentaba pero bueno el caso es que las personas que quieren perder peso y les cuesta hacerlo o no lo consiguen directamente el problema que tienen no es con perder peso sino con generar un déficit calórico porque aquí es donde entran las diferentes estrategias que en realidad no hay ninguna mala estrategia el otro día alguien me dejó un comentario en iBox agradeciéndome el episodio que hice sobre la dieta cetogénica que ya es un episodio que tiene bastante tiempo y fijaos lo que son las cosas con lo crítico que soy yo con la dieta cetogénica y lo crítico que fui en ese episodio porque simplemente pues reflejo lo que pienso de la dieta cetogénica y lo apoyé con evidencia pues a mí sabéis que no me gusta en absoluto pues esta persona me agradecía el episodio fue muy educada y me decía a su vez que por eso digo que fue muy educada porque me agradecía el episodio tanto ese como el resto de episodios y me decía que él con la dieta cetogénica había conseguido perder no sé cuántos kilos y que le había ido muy bien oye pues ningún problema al final lo que has hecho es seguir unas reglas determinadas para conseguir estar en un déficit calórico porque si has perdido peso es que has estado en déficit calórico no tiene más historias y ese déficit lo has logrado en base a unas reglas con o si dieta cetogénica eso es todo por tanto tu preocupación debe ser cómo consigo un déficit calórico controlando las porciones con un plan de alimentación, que sería lo que yo recomiendo, haciendo ayunos, haciendo dietas cetogénicas, haciendo dietas paleo, dietas macrobióticas, da igual, el tema es el déficit calórico, que en mi libro, de hecho, cómo perder grasa para siempre, que lo podéis encontrar en Amazon, podéis llegar eh, directamente desde fitnesslanube.com barra grasa, pues ahí explico al detalle todas estas dietas para que se vea cuál es el mecanismo por el cual funcionan y cuando entiendes esto es bastante simple entonces voy a dar algunas claves para poder llevar a cabo una fase de pérdida de grasa como la que he llevado yo que he mostrado en youtube donde he perdido más de 10 kilos en 100 días que creo que fueron al final pues como 11 kilos o algo así pero bueno más de 10 kilos en 100 días que es un periodo los 100 días relativamente amplio pero no es tan grande al fin y al cabo, ¿vale? Es un poquito más de tres meses y es una cantidad de peso bastante sustancial. Y aún tengo que seguir perdiendo más peso, pero esto ya no lo mostraré en, en YouTube, digamos, lo haré a modo individual, simplemente porque yo quería mostrar lo que a la gente más le cuesta que son los primeros 10 12 kilos porque eso requiere forjar unos hábitos que después de 100 días están ya bastante asentados con lo cual el seguir perdiendo peso más allá de ahí de esos primeros 100 días es relativamente fácil, simplemente tienes que seguir haciendo lo que venías haciendo antes, lo difícil es empezar con esos hábitos, entonces por eso quise mostrar quizás no la parte más espectacular, pero sí la parte más complicada para casi todo el mundo, pero bueno, la primera clave de una fase de pérdida de peso es no querer perder todo ese peso de golpe de una vez especialmente si tienes mucho peso que perder si no es así pues probablemente sí que lo puedas hacer de una sola vez pero si tienes mucho peso que perder hacerlo todo de golpe no sería una muy buena idea es decir si estás en un déficit calórico moderado que es lo que suelo recomendar durante un tiempo prolongado vas a generar esa adaptación metabólica que he mencionado antes que te va a impedir bajar más de peso porque te va a sacar del déficit calórico no porque el déficit no funcione es simplemente que ya no vas a estar en un déficit calórico al mismo tiempo también vas a pasar mucha más hambre porque los adipocitos se van vaciando y eso hace que la leptina baje y la gallina suba eso significa que vas a pasar más hambre y al mismo tiempo vas a estar mucho más perezoso porque el cuerpo va a tratar de conservar la mayor cantidad de energía posible. Por esta razón es por lo que la gente no consigue perder peso. Es básicamente las barreras que se encuentra la gente cuando intenta perder peso. La adaptación metabólica, la caída de la energía y el aumento dramático en muchos casos del hambre. Por eso la gente no consigue mantener las dietas y aquí es donde entran diferentes estrategias como por ejemplo los diet breaks las comidas libres etcétera que todo esto lo vemos en la academia vale cómo aplicar todo esto ya lo sabéis fitnesslanube.com barra academia y por eso especialmente si tenemos mucho peso que perder hacerlo en varias tiradas puede ser la mejor opción bajo por ejemplo un 10% de mi peso corporal que sería pues una cantidad ya sustancial y luego hago un parón donde lo que intento es mantener esa pérdida de peso y trato de bajar mi set point que de esto hablaremos en otro episodio que también lo quiero mencionar y luego pues cuando ya esté un tiempo prudencial quizá quizás no sé dos meses o por ahí yo suelo recomendar hacerlo al menos un tercio del tiempo que has tardado en hacer la primera tirada de pérdida de grasa, por ejemplo, si has estado 12 semanas, pues luego estarías 4 semanas manteniendo eso que hayas perdido, ¿vale? Y después, pues ya harías otra tirada de pérdida de grasa. Y otra cosa que deberíamos vigilar es la velocidad a la cual perdemos peso, ¿vale? Yo soy bastante partidario de lo que en la academia llamamos las semanas turbo, que son esas primeras semanas donde en lugar de hacer lo que hace todo el mundo, de empezar despacio, poco a poco, oye, me quito el pan, me quito no sé qué, no, yo prefiero empezar a toda hostia, prefiero empezar de forma más agresiva. ¿Por qué? Pues por varias razones. Lo primero es que al principio, cuando vas a empezar a perder grasa corporal, es cuando más grasa corporal tienes, simplemente porque estás en el principio. Y por tanto, cuando más grasa corporal eh, o cuanto más grasa, cuanta más grasa corporal tienes, más grasa corporal puedes esperar perder, simplemente porque tienes más, y al mismo tiempo, el cuerpo no se espera de golpe ese déficit tan inesperado, con lo que esa adaptación metabólica que he mencionado antes, va a tardar un poco más en aparecer, y el hambre, y la energía, y todos esos problemas que he dicho antes, que tenía la pérdida de peso, que eran los problemas mayoritarios de por qué la gente no aguanta una pérdida de peso, eso va a suceder con el tiempo pero no al principio entonces si yo empiezo fuerte no le doy tiempo a que se adapte tan rápidamente y puedo esperar perder un poco más de peso corporal en este caso de grasa corporal al principio de ese periodo y luego además es que al principio es cuando la gente la motivación que ya sabéis que yo no confío nada en la motivación pero es indudable que al principio cuando empiezas una fase de pérdida de grasa es cuando la motivación está más alta o cuando alguien viene conmigo o se apunta a la academia o se apunta al programa de coaching lo que sea al principio es cuando está más motivado luego esa motivación empieza a decaer y es normal no puedes confiar en esa motivación pero que no puedas confiar en ella no significa que no te puedas aprovechar de la que ya tienes así que por esa razón utilizamos estas semanas turbo que de hecho esto lo enseño en la serie de vídeos de youtube vale que fue lo que hice yo vale no estoy haciendo nada que no haya hecho yo en mí mismo y en esas primeras semanas va a ser cuando vas a perder bastante peso pero luego hay que ajustar las cantidades hacia arriba Vale, es decir, salir de las semanas eh, turbo y meternos en las semanas crucero que llamamos en la academia, porque las semanas turbo no son sostenibles, porque estamos en un déficit calórico bastante agresivo y te valen solamente para el principio. Así que luego subirás las cantidades y de esta forma vas a estar más saciado que antes, pero también vas a seguir perdiendo peso porque vas a seguir estando en un déficit calórico, ¿vale? Esta sería mi opción favorita, no es la única y de hecho no siempre lo he hecho así pero sí que es verdad que los últimos años los suelo estar recomendando de esta forma, ¿vale? Y luego a partir de aquí ya la pérdida de peso se va a ralentizar mucho más, ¿vale? Quitando estas primeras semanas y lo que deberíamos buscar es perder entre un 0,5% y un 1% de pérdida de peso semanal, ¿vale? Al principio, ¿vale? Quitando de nuevo esas primeras semanas, será más cerca de un 1%, pero luego conforme hayas ido perdiendo más y más peso y avancen más las semanas pues esto ya estará más cerca del 0,5% es normal y en pesos relativamente pequeños un 0,5% es bastante poco peso en la báscula vale entonces esto es algo que a mucha gente no le gusta ver que ha perdido tan poco peso 200 gramos o algo así y parece que no hay progreso pero sí que lo hay no hay que alarmarse por eso estás progresando y es un poco lo que deberías esperar perder. Y luego lo siguiente que recomendaría es hacer puntos de control. Puntos de control como los que hacemos en la academia y que de hecho me habéis visto a mí hacer en YouTube, ¿vale? Haciendo los de la academia. Simplemente para revisar qué es lo que has hecho o qué es lo que no has hecho durante la semana y de esta forma ver qué puedes mejorar. Por ejemplo, una cosa que de hecho en los veranos me pasa siempre con la gente con mis clientes es que la gente normalmente en verano pues salimos más tenemos más compromisos sociales etcétera y esto se traduce en que la adherencia a la alimentación es más baja vale ningún problema pero la consecuencia es que probablemente tu pérdida de peso se va a ralentizar o a estancar incluso tendremos que luchar para no retroceder pero es normal teniendo en cuenta ese comportamiento y eso significa que la solución para esta situación no es hacer un ajuste en la alimentación y comer menos porque quizás si veo que no pierdo peso a lo mejor otro entrenador o no sé o otro enfoque de cualquier persona sería bajar las cantidades y comer menos pero aquí la solución no es esa aquí la solución es que aumentes tu adherencia con la alimentación porque si tienes un 50% de adherencia es decir, que de cada dos comidas solamente haces una conforme está descrito en el plan, ¿para qué voy a tocar el plan? Aumenta tu adherencia y luego veremos, cuando tu adherencia sea más alta, veremos si ese plan funciona o no funciona o hay que adaptarlo. Pues para eso son los puntos de control, para ver qué es lo que se puede mejorar. Y si vemos que tenemos una adherencia de alimentación muy baja, el problema no está en el plan de alimentación. El problema está en tu adherencia. Y por último, lo que recomendaría es que llevéis el déficit calórico, que ya hemos visto que es el paraguas que va a sostener, digamos, la pérdida de peso, pues que lo llevéis en base a vuestras propias reglas. Por eso no me gustan las dietas con nombre propio, porque son reglas arbitrarias. Si a ti te encantan, no sé, las patatas, por ejemplo, que es, es mi caso y me gustan mucho las, las patatas... ¿por qué no vas a comer patata en tu alimentación? porque lo dice X persona si al final esos son como sectas lo mío es lo bueno y lo tuyo no vale una mierda y no se dan cuenta que están siguiendo unas reglas que no son las suyas cuando con sus propias reglas podrían conseguir lo mismo porque otra cosa es que fuera que esas reglas son las reglas que hay que seguir que por eso digo que es una secta porque la gente que cree en esas cosas cree solamente en esas cosas y ya está entonces si tú puedes conseguir lo mismo siguiendo tus propias reglas va a ser mucho mejor porque lo vas a hacer de mucho mejor agrado porque son tus reglas por eso en la academia con mis clientes de coaching etcétera siempre enseño a crear su plan de alimentación sobre un marco que yo les doy pero con sus propias reglas porque sé que esa es la única forma de que lo sigan porque si yo te doy una dieta la vas a seguir no sé un mes o puede que dos, pero al tercero me vas a mandar a la mierda porque te estoy imponiendo mi forma de comer en lugar de ayudarte a optimizar tu forma de comer, que creo que es, en mi opinión, lo que hay que hacer. Y por eso lo hago así, ¿vale? Con diferentes herramientas que vemos en la academia. De nuevo, fitnessstar9.com. Academia. Y con esto acabamos el episodio de hoy. Recordad: punto uno, no queráis perder todo ese peso de golpe, especialmente si tenéis mucho peso que perder si solamente queréis perder 5 o 6 kilos o incluso 10 como he hecho yo pues está bien pero si tenéis que perder 30 o 40 kilos perded solamente alrededor del 10% del peso que tengáis actualmente y luego dedicad un tiempo ya digo más o menos un tercio del tiempo que hayáis empleado en perder esos primeros kilos pues un tercio de ese tiempo empleadlo en mantener esa pérdida de peso antes de volver a continuar con otro tirón de la pérdida de peso luego también punto 2 vigilad la velocidad a la que perdéis peso quitando las primeras semanas que se puede ser más agresivo a partir de ahí buscad un 0,5 un 1% porque una velocidad más alta puede ser sinónimo de perder masa muscular que no lo he comentado pero el entrenamiento de musculación debería ser obligatorio siempre pero especialmente en déficit calórico porque estás arriesgando más la masa muscular así que tienes que asegurarte de protegerla ¿Cómo la proteges con paseos por el paseo marítimo con salir a correr con yoga los martes y jueves no la proteges con entrenamiento de musculación luego también haced puntos de control donde vayáis registrando vuestro progreso que esto lo podéis hacer en un excel mismamente o en un cuaderno a mano y si estáis en la academia pues ya lo tenéis ahí la herramienta para hacer puntos de control y lo último y no menos importante es que ese déficit calórico que va a ser lo primordial para que perdáis peso lo sigáis bajo vuestras propias reglas que esto de nuevo si estés en la academia lo aprendéis a hacer, no es difícil, pero hay que estar dispuesto a dedicarle algo de tiempo, al final lo fácil, lo fácil para mí me refiero, es darte un papel con tus comidas como haría un nutricionista, pegas la dieta en la nevera, la sigues dos días a la semana y ya está, está bien, pero si quieres algo que realmente te suponga un cambio, tienes que implicarte en el proceso, más allá de poner un imán a un papel en la nevera, ¿vale? Así que, ya lo sabéis, así es como deberéis afrontar una fase de pérdida de peso si queréis ver la serie de vídeos de perder más de 10 kilos en 100 días la tenéis en Youtube, Luis Carballo es el nombre de mi canal, Carballo con B 2 L y ahí lo podéis ver los 100 vídeos y la bajada de peso que ha habido nosotros lo dejamos aquí, si te ha gustado dame un like, una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en iBox, en Spotify lo que también se puede hacer ahí en Spotify, bueno, en cualquier sitio déjame también un comentario bonito y nosotros nos vemos como siempre la semana que viene Ah, squirrel.